0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, mais um dia estudando a Bíblia com você, dia 21 de julho, terça-feira, e o Daniel aqui, o Daniel, o grande Daniel, bom dia, tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem com vocês, é muito bom estar aqui novamente, e hoje nós temos aqui um tema muito importante, né? hoje nós vamos falar aqui hoje sobre as orações intercessórias de Paulo, né? E esse é o tema de hoje, né? as orações intercessórias de Paulo, né? Só que antes de mais nada, né? nós precisamos entender aí o que é oração intercessória, né? É, para os cristãos, né? isso é, não é novidade, né? Oração intercessória né? é a ação de orar por outras pessoas, né? Então, o papel de mediador aí, né, dessa oração é prevalente no Velho Testamento, né? Exemplo aí de Abraão, Moisés, eh, Davi, Samuel, Daniel, dentre outros aí que oravam sem cessar, né? E, no entanto, né, Cristo, ele é retratado no Novo Testamento, né? Como intercessor supremo e, por causa disso, toda oração cristã se torna intercessão, já que é oferecida a Deus através de Jesus Cristo, né? E Jesus né, acabou com essa distância né, que existia entre nós e Deus quando ele morreu na cruz. Né? Então, ele foi é, o mais importante mediador, intercessor que já existiu. Né? E, por causa disso, podemos agora interceder em oração a favor é, dos outros cristãos né, é, pelos pedidos né, é, e pedindo né, que Deus lhe conceda arrependimento de acordo com a sua vontade. Então, eh, diante disso, vemos que a oração intercessória, ela é bíblica, né? e durante todo esse ministério de Paulo, né? Paulo orou pelos novos conversos nas igrejas que ele estabeleceu por meio do seu ministério evangelístico. Né? Ele acreditava que algo acontecia quando ele orava, algo que não aconteceria se ele não orasse, embora estivesse separado daqueles é, a quem amava, né, é, o apóstolo reconhecia que eles podiam estar unidos de coração quando orassem uns pelos outros, né, e vemos que Cristo recomendou é, a seu povo que orasse sem cessar, isso não quer dizer que estejamos sempre de joelhos, tá? mas que a oração deve ser como respiração da alma, né, isso tem que estar no nosso ser, né então é, nossas silenciosas petições, seja onde for que estejamos, né, elas devem estar é, acontecendo a Deus e Jesus ele é nosso advogado e intercede por nós, né, erguendo é, com a com incenso a sua justiça os nossos pedidos ao Pai.
0: Como Paulo é o nosso exemplo aqui de oração intercessória de hoje, você que está nos acompanhando aí com o guia de estudo, na questão número 4. A gente vai ver um pouco aqui da oração dele com relação aos Efésios. Como foi feito isso? Foi vários pedidos? Comenta um pouco com a gente, Daniel.
1: Perfeito, Jaza. Nós vemos aqui ó, que Paulo é, pediu que Deus concedesse aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação né, de seu pleno conhecimento. Né? E ele rogou que os olhos do coração deles fossem iluminados, né, a fim de que eles soubessem qual era a esperança eh, de seu chamado. Né? Então, a oração de Paulo pelos cristãos efésios, ela é notável, né? Isso a gente vê. Nós, nós é, é, vemos aqui, né, que ele orou para que Deus é, desse sabedoria e discernimento espiritual, né, que iluminasse a mente deles, né, com a verdade e eles eles dessem também a esperança de uma vida eterna né e ele também orou para que experimentassem a poderosa atuação do poder de Deus olha só como que foi né com certeza os efésios aí ficaram muito animados né sabendo que Paulo estava orando por eles
0: é muito bom né quando a gente tem alguém orando pela gente né isso realmente traz um conforto muito grande e, inclusive, na questão número 5, agora traz um tom mais intimista, né, Daniel, da oração de Paulo. E ele o autor até faz uma pergunta aqui com relação a gente, né? Que, como a gente se sentiria? É, seria interessante, né?
1: Perfeito, né? Assim, eu vou até trazer aqui com reflexo bíblico, né? É, interpretando aí é, os capítulo, o capítulo 1 né, e os versículos do 3 a 11, apesar que eu fiz um resumo para não falar de todos, né? É, que nos leva, que nos remete a esse tempo, né? E nos faz entender como que nós devemos fazer, né? E quando lemos aqui em Filipenses, né, no capítulo 1, no versículo 3 até o 11, observamos que a Bíblia está sendo revelado, né, o segredo das constantes orações e graças de Paulo, né? É, no versículo 3 e 4, o apóstolo tinha o hábito de refletir sobre as pessoas que ele tinha influenciado né e o acontecimento que haveria que havia mudado pelo evangelho né agradecendo e orando por tudo isso né é, portanto devemos orar sim né para que Deus interceda na vida dos que precisam né já no versículo 5, né você encontra lá escrito um trecho importante né que, que fala assim, ó, ou vossa parceria, né, ou vossa cooperação, né, nós entendemos aqui que a igreja de Filipenses, né, tornou-se uma fonte constante de amizade e apoio para o ministério de Paulo, né. Se não tivesse, né, esse apoio, à amizade, essa, esse apoio, né, tanto financeiro quanto de, de orações, né, o Paulo não conseguiria ter feito esse ministério. Né? E no versículo 6, é, refere-se à perfeição da igreja ao longo do evangelho, né? e vemos aqui, né, quando lemos, entendemos, vemos que não há perfeição do indivíduo, né, aquele que começou a boa obra vem é, em vós, né, há de completá-la até o dia é, de Cristo Jesus, né, então esse trecho aqui está dentro do evangelho. E finalizando aqui no versículo 11, né, como eu falei que eu trouxe um breve resumo para não falar de todos, mas os principais, ele fala sobre o fruto da justiça, né, que somente a pessoa que tem o fruto do Espírito é capaz de fazer a escolha ética e correta.
0: Eu queria destacar aqui esse trechinho, que até você mencionou também, que é aquele que começou essa boa obra. Isso é muito importante, porque a gente só vai ter essa confiança e essa vontade... É, essa confiança que eu digo é de orar em prol dos outros e ter a certeza que Deus vai operar, né? A gente só vai conseguir isso se a gente ter a certeza de que essa boa obra foi operada por Deus em nós, né? E não vem de nós mesmos, né? Então essa boa obra a gente tem que, tem que pedir para Deus para que ele nos dê é, sabedoria realmente para pôr isso em prática. É, você tem algum comentário final, Daniel?
1: Sim, sim. É, só para concluir, né? Essas palavras, né? São algumas das mais inspiradoras e encorajadoras da Bíblia, né? Elas estão repletas de promessas, bem como apelos, né? Para que sejamos preenchidos com amor e conhecimento, né? O discernimento que vem do conhecimento de Jesus, bom né, A fim de que possamos ser tudo o que Deus deseja que sejamos nele, né? Então, há uma lição para nós nessa experiência de Paulo, né, que nós acabamos de falar aqui ao longo do estudo. Né? Pois ela revela a maneira de Deus agir. Né? E, e para finalizar aqui, eu quero deixar uma reflexão importante. Gostaria que deixar, assim, que ela fique firmada em no nosso pensamento. Né? Que o Senhor pode tirar vitória daquilo que para nós pode parecer frustração e derrota. É, corremos o perigo é, de nos esquecermos de Deus né? e olhar para as, para as coisas que se veem, né? ao invés de contemplar pelos olhos é, da fé é, que não se veem. Então, devemos pensar muito nisso e refletir para a nossa vida.
0: Leve para você, então, esse pensamento nesse dia. Né? Olhe sempre para Deus, reflita sobre o que foi mencionado aqui hoje, que Deus te dê muita luz e muita sabedoria. Bom dia a todos you